0: giải diễn nghĩa chủ giảng là pháp sư tịnh không thời gian từ ngày 5 tháng 4, năm tháng tư năm hai không trăm mười địa điểm hương cảng phật đà giáo dục hiệp hội chuyện ngữ bửu quan tử đệ tử như hòa dạo chánh đức phong và huệ trang 17. Xin xem vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 16, dòng thứ tư, điểm từ dưới lên Đại Thánh Thùy Từ đặt lưu thử kinh Nghĩa là Đức Đại Thánh trụ lòng từ, đặc biệt lưu lại kinh này Kinh vân, đương lai chi thế, Kinh đạo diệt tận, Ngã dĩ từ bi ai mẫn, Đặc lưu thử kinh, Chỉ trụ bách tuế, Kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả, Tùy ý sở nguyện, Giai khả đắc độ. Nghĩa là, Kinh dạy, Trong đời tương lai, Kinh đạo diệt hết, ta do lòng từ bi thương xót đặc biệt lưu lại kinh này tồn tại một trăm năm có các chúng sanh gặp được kinh này tùy theo sở nguyện đều được độ chúng ta xem đoạn này kinh vân phẩm bốn mươi lăm tức phẩm độc lưu thử kinh trong kinh vô lượng thọ có một đoạn nói như vậy. Đương lai chi thế? Là nói về tương lai. Trong thuở Thích Ca mâu Ni Phật tại thế, Ngày Thuyết Pháp đã nói tới tương lai. Thời gian tương lai ấy rất xa. Sáng nay, tôi đã nhận lời mời tham dự chuyên mục phỏng vấn của Đài truyền hình Phượng Hoàng. Đề tài cho lần phỏng vấn này là thảo luận về vấn đề tai nạn. Có thể thấy là hiện thời, trong, ngoài nước, vấn đề này đều được phổ biến, xem trọng. Trước đây, chúng tôi ở ngoài quốc, rất ít bàn tới vấn đề này. Năm nay, tôi tham dự cuộc phỏng vấn năm tôn giáo tại Úc, bàn tới vấn đề này. Họ hỏi chúng tôi, Phật giáo có cách nhìn như thế nào đối với vấn đề này? Dùng phương pháp gì để đối phó? Sáng nay, cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình Phượng Hoàng cũng nhằm bàn thảo chủ đề này. Người ngoại quốc nói tới tận thế, người Trung Quốc không nói. Quả thật mấy ngàn năm qua, Trung Quốc là đời thái bình hưng thịnh, là đất nước, nước bình trị trên toàn cầu, được mọi người hết sức tôn trọng, kính phục. Trong Phật Pháp, càng chẳng có tận thế. Đức Phật nói, Đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận. Tức là trong đời tương lai, kinh đạo diệt hết. Tức là trong Pháp dẫn của Thích Ca mâu Ni Phật, Đến cuối cùng, kinh điển già Phật cũng bị tiêu mất trên thế gian này. Lúc trao dây, kinh dạy chúng ta, Chánh Pháp của Thích Ca mâu Ni Phật là một ngàn năm, Tượng Pháp một ngàn năm, Mạc Pháp là một dạng năm. Vì thế, Pháp vận là một dạng hai ngàn năm. Nói theo cách bây giờ, sự giáo hóa của Đức Thế Tôn có sức ảnh hưởng trong một thời gian dài như thế. Về không gian, nhục nhãn của chúng ta có thể thấy toàn bộ địa cầu, nhưng nhục nhãn chúng ta chẳng thấy được sức giáo hóa của Đức Phật trọn khắp Những chiều không gian khác biệt, những chiều không gian ấy thường được gọi là mười pháp giới. Vì thế, Pháp vận của Thích Ca mâu Ni Phật tồn tại trong thời gian dài như thế. Trong 9.000 năm của thời Mạc Pháp, Mạc Pháp đã trôi qua một 000 năm rồi. Trong 9.000 năm ấy, Pháp vận của Phật có lúc hưng, lúc suy. Trên thực tế, hưng hay suy không phải do Phật, mà cũng chẳng phải do Pháp, mà do con người có tin tưởng giáo huấn của Phật Đà hay không? Có chịu thực sự tu tập hay không? Nếu chúng ta tin sâu, chẳng nghi ngờ, sốt sắng, y giáo, phụng hành. Pháp dẫn sẽ là thời chánh Pháp. Quý vị chắc chắn có thành tựu trong một đời này. Trong tình tông, dạng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là chứng quả, là thành tựu, lại còn là thành tựu viên mãn. Kinh này đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Đó chính là chánh pháp. Kinh giáo diệt tận. Nói thật ra, một bộ kinh này đại diện trọn vẹn hết thầy các pháp do thích ca mâu ni phật đã nói trong 49 mươi chín năm. Vì sao? hết thầy các pháp đến cuối cùng đều quy vào tịnh độ vậy thì tịnh độ há chẳng phải là hết thảy các pháp sao đức phật đặc biệt từ bi đến cuối cùng lưu lại kinh này một trăm năm trong một trăm năm cuối cùng của thời mạt pháp bản nào sẽ được lưu lại chắc chắn là bản đang dùng hiện tại này chắc chắn là kinh và chú giải, tức là bản chú giải kinh này của Cụ Hoàng Niệm Tổ, Sẽ được lưu lại đến cuối cùng trong thời mặt Pháp. Sau một trăm năm ấy, Kinh này cũng chẳng còn, chẳng tồn tại trên thế gian này nữa. Vẫn còn có sáu chữ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai có thể nghe danh hiệu này, cũng có thể tin, niệm, phát nguyện cầu sanh tây phương cực lạc thế giới, thì vẫn có thể thành tựu. Đức Như Lai, quả thật, từ bi vô tận, thương xót chúng sanh trong thế giới xa bà. Sau khi Đức Phật diệt độ, sau khi Phật Pháp diệt sạch trên thế gian này, chúng ta biết đại nguyện của hết thảy chư Phật Bồ Tát đều là giúp chúng sanh Phá mê, khai ngộ, lìa khổ, được vui, chẳng bỏ chúng sanh. Hiện thời, Đức Phật chẳng tại thế. Nhầm lúc Đức Phật chẳng tại thế, Địa Tạng Vương Bồ Tát thay mặt Đức Phật trong thế gian này. Thay Phật hóa độ chúng sanh. Đây là giai đoạn không có Phật xuất thế. Giai đoạn này thời gian rất dài. Di lạc hạ sanh kinh nói phải chờ suốt 56 mươi sáu ức bảy vạn năm. Chi Phật tiếp theo là Di lạc Bồ Tát mới đến thì hiện thành Phật trong thế gian này giống như Thích Ca Mâu Ni Phật dùng tám tướng thành đạo để thị hiện thành Phật. Thế gian này lại có Phật thuyết pháp. Do vậy chúng ta phải biết. Trong thế gian này, thời gian có Phật xuất thế chẳng dài, tuy là một dạng hai ngàn năm. Chúng ta thoạt nhìn tưởng chừng rất dài, nhưng trong không gian và thời gian vô tận, thì một dạng hai ngàn năm rất ngắn. Sau khi liệu giải chân tướng sự thật, mới biết được gặp gỡ Phật Pháp chẳng dễ dàng. Do vậy, Đức Phật thường nói, Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Này chúng ta được làm thân người, Lại gặp gỡ Phật Pháp, Lại được gặp Pháp thượng thượng thừa trong Phật Pháp, Gặp hoa nghiêm, gặp tịnh độ. Hy vọng các đồng học hãy thật sự thức tỉnh, Chúng ta quyết định phải thành tựu trong một đời này. Thành tựu khó, Hay dễ? Nói khó thì chẳng khó. Mà nói là dễ thì cũng khá khó. Khó hay dễ hoàn toàn phải hỏi chính mình. Chẳng thể hỏi Phật. Cũng chẳng thể hỏi Pháp. Cũng chẳng thể hỏi ai khác. Quý vị thật sự tin. Thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Thật sự chịu thật thà niệm Phật. Thì sẽ chẳng khó. Thật sự chẳng khó. Nếu quý vị hoài nghi, nếu còn lưu luyến thế gian này, muốn giảng sanh, nhưng lại chẳng nở rời khỏi thế gian này, sẽ khó lắm. Do vậy, nhất định là nếu hiểu rõ ràng, minh bạch, lý sự, nhân quả của Tịnh độ, thì lòng tin của chúng ta sẽ thanh tịnh, chẳng cô phụ Đức Thế Tôn thuở tại thế đã giảng kinh. Giáo học suốt 49 năm Nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích giúp chúng ta đoạn nghi, sanh tính Chúng ta nghe hiểu rõ ràng Minh bạch duyên khởi của toàn bộ vũ trụ và sinh mạng Chính mình do đâu mà có Sa bà là như thế nào? Cực lạc là như thế nào? Đều hiểu rõ ràng Chúng ta sẽ biết chọn lựa ra sao, biết dụng công như thế nào. Chúng ta dự lấy thế giới cực lạc, đến thế giới cực lạc, chứng đắc Phật quả, viên mãn rốt ráo. Đó là như trong phần sau đã nói. Kỳ hữu chúng sanh, trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả, đắc độ. Nghĩa là, nếu có chúng sanh gặp gỡ kinh này, Tùy theo sở nguyện, đều được độ. Lúc Pháp diệt tận mà gặp bộ kinh này, Gặp được hồng danh sáu chữ này, Sẽ đều có thể tác độ, hà huống hiện tại. Hiện thời, hãy còn 9.000 năm nữa, Kinh đạo mới diệt tận. Do vậy, chúng ta phải có tính tâm. Đừng bị những lời đồn đại bên ngoài lay động. Hãy chúng ta định thì định sanh trí huệ, sẽ biết ứng phó với những tai nạn trước mắt như thế nào. Có tính tâm, có quyết tâm, chúng ta sẽ có thể bình an vượt qua. Lại xem đoạn kinh danh tiếp theo. Hữu pháp diệt tận kinh, nghĩa là, lại nữa, Kinh Pháp Diệt Tận Trong bộ kinh này, Đức Phật giảng trạng hướng Diệt Tận của Phật Pháp Trên thế gian này trong tương lai. Sau khi pháp dẫn của Đức Phật kết thúc, Diệt cụ Vô Lượng Thọ Kinh Tối hậu nhập diệt chi tình cảnh. Nghĩa là, Cũng nói chi tiết tình cảnh Kinh Vô Lượng Thọ sẽ diệt cuối cùng. Kinh ấy nói Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Bị diệt cuối cùng. nay chúng ta gặp được bộ kinh này. Thật đáng quý. Chúng ta phải quý trọng. Phải nghiêm túc học tập. Thử chánh hiền bổn kinh hưng khởi chi thắng duyên. Trì danh pháp môn chi diệu dụng. Đây chính là trình bày rõ rệt nhân duyên hưng khởi thù thắng của bộ kinh này và tác dụng màu nhiệm của trì danh niệm phật giảng sanh tịnh độ tiếp theo là tỷ dụ ký như dinh dưỡng phong phú chi mỹ thực khả tăng kiện giả chi thể lực giống như thức ăn ngon lành dồi dào chất bổ có thể tăng cường thể lực của người khỏe mạnh kinh điển này pháp môn này giống như thực phẩm ngon lành, giàu chất bổ dưỡng nhất, bồi bổ pháp thân hồi mạng của chúng ta. Phục như thù hiệu, thần nghiệm chi, linh dược. Có nghĩa là, lại giống như toa thuốc có hiệu quả đặc thù hay toa thuốc thần kỳ. Năng vũ bất trị chi trầm kha. Có nghĩa là, có thể trị lành căn bệnh trầm kha chẳng trị được vài hôm trước, chúng ta thấy đồng tu Lưu Tố Vân ở Đông Bắc, mắc chứng hồng ban tánh lan sang. Tật bệnh hết sức nghiêm trọng. Người mắc bệnh này gần như rất khó sống sót. Bà ta đã chứng minh cho chúng ta thấy niệm một câu Nam Mô a di đà Phật. Nghiệm nhiên trị lành căn bệnh này. Lành đến mức độ nào? ngay cả vết sẹo cũng không có đây là chuyện chẳng thể nghĩ bàn bác sĩ phụ trách điều trị cho bà ta kinh ngạc dẫu lành bệnh những vết sẹo ấy vĩnh viễn chẳng mất được vì sao ngay cả vết sẹo cũng chẳng có bác sĩ hỏi bà ta bà lành bệnh bằng cách nào bà ta bảo bác sĩ tôi niệm a di đà phật nên được lành bệnh Bác sĩ tin lời bà ta Vì sao tin tưởng Bà ta suốt đời chưa nói dối Đối với bất luận là ai Cũng đều là nói thật chẳng nói dối Vì thế Bác sĩ tin lời bà ta Bà ta bảo niệm Phật lành bệnh Thì chắc chắn là do niệm Phật Mà lành bệnh Tạo lòng tin cho mọi người Do vậy Thân mắc cả đống bệnh tật Xét về hiệu quả của thuốc men, thuốc tốt nhất chỉ có hiệu quả trị liệu ba phần, bảy phần tùy thuộc vào tâm thái, tức trạng thái tâm lý. Nếu quý vị tâm thái tốt đẹp, bệnh ấy sẽ rất dễ chữa trị. Nếu tâm thái chẳng tốt lành, thường nghĩ đến bệnh tật, sợ hãi, lo âu, bệnh ấy cũng rất khó lành chẳng dễ gì lành bệnh. Do vậy, lưu cư sĩ đã cho chúng ta biết căn bệnh của bà ta được lành là cho bà ta chẳng sợ hãi chút nào. Bác sĩ bảo bà ta, bệnh của bà rất nghiêm trọng, có thể chết bất cứ lúc nào, phải chuẩn bị tâm lý. Bà ta cười bảo bác sĩ, chẳng sao hết, nếu tôi chết, Tôi sẽ về thế giới cực lạc, a di đà Phật, Đến đón tiếp tôi. Tây phương cực lạc thế giới là quê nhà của tôi. Nếu là Phật, Vẫn còn giao cho tôi nhiệm vụ gì đó, Muốn tôi ở lại thế gian này thì cũng được, Tôi dâng lời. Quý vị thấy, Chẳng có mảy may lo nghĩ hay kinh sợ, Tâm thái quá tốt đẹp, Dường như chẳng có chuyện ấy. Bà ta thật sự lành bệnh tật. Tiếp đó, sách chú giải nói, Có thể chữa lành bệnh chẳng trị được. Bà ta đúng là đã trị lành căn bệnh nặng. Quản liệu chúng bệnh phụ thí nhiều ít. Nghĩa là, rộng trị các bệnh, Ban lợi lạc trọn khắp. Cố vân, đại tai diệu dụng bất khả tư nghị. Vì thế, nói, tác dụng mầu nhiệm lớn lao thay chẳng thể nghĩ bàn. Hai câu này là lời tán thán nhằm ca ngợi pháp môn này, tán thán hiệu quả của trì danh niệm Phật. Quý vị thấy trong hiện tiền, pháp môn niệm Phật có thể trị bệnh sau khi lâm chung có thể giảng sanh. Pháp môn như thế có thể đến nơi đâu để tìm được nay chúng ta gặp được, đã gặp thì nhất định phải biết quý trọng, thật sự tu tập. Chí ư mạt thế, nghĩa là còn như trong đời mạt pháp. Chữ mạt thế chỉ thời kỳ mạt pháp của thích ca mâu ni phật, tức là trong một vạn năm. Thời mạt pháp đã trải qua một ngàn năm. Chúng ta sống nhầm lúc bắt đầu một ngàn năm thứ hai trong thời mạc Pháp. Sau này còn có một ngàn năm thứ ba, một ngàn năm thứ tư, cho đến một ngàn năm thứ mười. Vì vậy, thời gian vẫn còn rất lâu. Chí ư mạc thế, trượt ác, di thâm, chúng canh, vũ liệt, nhân thọ thập tuế, cấu trọng, chứng thâm, ư tư, lãng thao thiên, độc diệm biến địa chi tế. Nghĩa là, còn như trong đời mạt Pháp, như bẩn, ác độc sâu khắp. Các căn tánh càng kém hèn, con người thọ mười tuổi, cấu nặng, chướng sâu. Vào thủa ấy, sống ác ngập trời, lửa độc trọn khắp cõi đất. Chúng ta đọc mấy câu này, thì chúng nói về hiện tượng xã hội trong đời mạt pháp. Tuy chúng ta chưa sống nhằm cuối đời mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni, nhưng hiện thời đã có đôi chút hiện tượng này. Chúng ta chớ nên không cảnh giác. Trược là ô nhiễm trên cả thế giới hiện thời. Mọi người đều bàn tới chuyện bảo vệ môi trường. Vì sao phải bảo vệ môi trường? Địa cầu Bị ô nhiễm, ô nhiễm rất nghiêm trọng. Hoàn cảnh bị ô nhiễm nhưng càng nghiêm trọng hơn là cái tâm thanh tịnh của chúng ta bị ô nhiễm. Do vậy, người trong thế gian này nói đến chuyện bảo vệ môi trường có thể thu được hiệu quả hay không? Có người hỏi tôi, tôi nói thật với họ, rất khó thu được hiệu quả. Vì sao? Trong Phật Pháp có một câu nói, nói rất hay. Cảnh chuyển theo tâm. Bên ngoài là hoàn cảnh. Hoàn cảnh bị ô nhiễm có mối liên quan với lòng người. Trong tâm ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu chẳng hóa giải chuyện này, chúng ta chỉ chú trọng hoàn cảnh bên ngoài sẽ chẳng thu được hiệu quả. Do vậy, bảo vệ môi trường thì điều đầu tiên là phải nói đến bảo vệ tâm lý. Tâm chúng ta vốn tốt đẹp. Nếu nói theo đại thừa Phật pháp, tâm ta vốn thanh tịnh, vốn bình đẳng, vốn giác chứ không mê. Nhưng nay chẳng phải vậy. Hiện thời là ô nhiễm, chẳng phải là thanh tịnh mà là ngạo mạn, kiêu căng, bất bình, tức là chẳng hề bình đẳng, ngu si, mê hoặc cho nên trí huệ và giác ngộ chẳng thể hiện tiền. Đây là tâm lý bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Có nhiều người hỏi tôi, Đối với những tai nạn trước mắt này, Dùng phương pháp gì để đối phó? Thật ra, Đức Phật và Tổ tiên đã dạy chúng ta, Hãy dùng phương pháp gì? Giáo học. Trong thiên học ký của sách lễ ký có câu Kiến quốc, quân dân, giáo học, vi tiên. Nghĩa là xây dựng nước nước, cai trị dân chúng, dạy học, làm đầu. Dạy học là dạy gì vậy? Dạy luân lý, khiến cho mọi người hiểu mối quan hệ giữa con người với nhau, hiểu rõ ràng các mối quan hệ, thực hiện trọn vẹn nhưng nghĩa vụ phải nên trọn hết, ngũ luân thập nghĩa, cha con có tình thân, cha từ con hiếu, là trọn hết nghĩa vụ, đó là điều phải làm. Anh nhường em kính, vua nhân từ, bì tôi trung thành, mỗi cá nhân làm tròn nghĩa vụ, hiểu rõ các mối quan hệ thực hiện nghĩa vụ, đó chính là sự hài hòa trong vũ trụ, xã hội là hài hòa gia đình hòa thuận thực sự là hạnh phúc mỹ mãn trong đời người. do đâu mà có? do dạy dỗ mà thành. quý vị thấy tại Trung Quốc suốt mấy ngàn năm có triều đại nào không xem trọng giáo dục? ở đây giáo dục chẳng phải là dạy khoa học kỹ thuật mà là giáo dục cách làm người cũng là giáo dục nhân tánh. Giáo dục nhân tánh là gì? Vốn là lành. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Con người thoạt đầu tánh vốn lành. Giáo dục về cái vốn sẵn tốt lành trong mỗi cá nhân. Đã dạy được như vậy thì chuyện gì, vấn đề gì cũng đều được giải quyết. Sau khi đã dạy dỗ tốt đẹp, ai nấy cũng là người tốt. Người tốt chắc chắn chẳng làm chuyện xấu Do vậy Mọi chuyện đều là chuyện tốt Sau khi làm được điều này Sẽ là như Kinh Phật đã dạy Nhật nhật thị hảo nhật Thời thời thị hảo thời Nghĩa là Ngày nào cũng là ngày tốt Giờ nào cũng là giờ tốt Vì thế Phương pháp để giải quyết và đối phó là giáo dục. Hôm nay, tại đài truyền hình Phượng Hoàng, họ cũng nêu ra vấn đề này. Tôi nói, chỉ cần thực hiện tốt giáo dục, vấn đề sẽ được hóa giải. Giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, lại còn phải giáo dục tôn giáo, thì xã hội mới được kiện toàn, mới viên mãn, mọi người đều biết trong các tôn giáo chỉ nói đến các tôn giáo cao cấp có luân lý đạo đức nhân quả khoa học triết học chẳng phải là mê tín trên thế giới này nhiều người công nhận sáu tôn giáo lớn giáo nghĩa của sáu tôn giáo lớn ấy đều có năm khoa mục ấy nếu mọi tôn giáo đều phổ biến tuyên dương năm khoa mục luân lý đạo đức nhân quả triết học khoa học đã được giảng trong kinh điển để giáo hóa tín đồ xã hội này sẽ hòa thuận tai nạn sẽ được hóa giải chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực làm việc này tôi tin tưởng mỗi tín đồ tôn giáo đều vui lòng nhất là hiện thời nhìn thấy tai nạn ngay trước mắt. Họ sẽ đồng tâm hiệp lực, hóa giải tai nạn. Hóa giải từ chỗ nào? Hóa giải ngay trong tâm hạnh của chúng ta. Thật vậy à? Đúng vậy. Cảnh chuyển theo tâm. Kinh Phật dạy như thế, dường như thiếu căn cứ khoa học. Chúng ta rất khó tin tưởng. Hết sức khó có là tiến sĩ gian bụng thắng của Nhật Bản đã làm thí nghiệm trên nước suốt 12 năm nhằm chứng minh vật chất. Nước là khoáng vật, chẳng phải là độc vật, mà cũng chẳng phải là thực vật, chẳng phải là sinh vật, mà là khoáng vật. Thí nghiệm mười mấy năm, quan sát thấy khoáng vật, có thể nghe, nhìn, hiểu được ý nghĩ của con người. Nước có năng lực ấy. Trong kinh điển, Đức Phật dạy chúng ta tất cả hết thầy khoáng vật đều có năng lực ấy đều có thọ tưởng hành thức khoa học phân chia cái vốn là một ấy thành hai phương diện tinh thần và vật chất trong pháp đại thừa tinh thần và vật chất đồng nhất chẳng thể phân cách trong tinh thần có vật chất trong vật chất có tinh thần tất cả vật chất có thể thấy nghe hiểu ý nghĩa của con người nó có tinh thần trong ấy trong tinh thần có vật chất chúng ta chứng minh bằng cách nào thật ra bản thân mỗi cá nhân đều có thể chứng tỏ đêm ngủ nằm mộng có phải là hiện tượng tinh thần hay không nó chẳng phải là hiện tượng vật chất ban đêm nằm mộng Là hiện tượng tinh thần Trong giấc mộng Có vật chất hay không Trong mộng Quý vị có thân thể hay không Quý vị mộng thấy rất nhiều người Quý vị nói Họ có thân thể hay không Trong mộng có núi, sông, đại địa Trong mộng có Hư không, pháp giới Có, có hiện tượng vật chất Trong tinh thần có hiện tượng vật chất Mọi người Đều có kinh nghiệm này có kinh nghiệm nằm mộng sau khi tỉnh giấc thứ gì cũng đều chẳng có đó là gì kinh phật dạy phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng nhưng trong lúc nằm mộng thật sự có hiện tượng người ấy không biết mình đang nằm mộng tưởng là thật chứng tỏ vật chất và tinh thần vĩnh viễn chẳng tách rời là một chẳng hai do vậy khởi tâm động niệm của con người không chỉ gây ảnh hưởng tới thân thể chúng ta có thiện niệm thì sẽ khỏe mạnh trường thọ đẹp đẽ chân thiện mỹ huệ tư tưởng và hành vi lành mạnh tương ứng với luân lý và đạo đức nếu trái nghịch luân lý và đạo đức hàng ngày nghĩ tưởng tham sân si mạng gây tạo giết trộm dâm dối chắc chắn thân thể chẳng khỏe mạnh tướng mạo chẳng dễ coi mà cũng ở trong hoàn cảnh lắm tai nhiều nạn đó là gì vật chất bị ảnh hưởng bởi tinh thần chúng ta phải dùng thiện niệm để ảnh hưởng nó đừng nên dùng ác niệm các tai nạn ấy đều do tâm hạnh bất thiện cảm ứng phật bồ tát các bậc đại thánh đại hiền xưa nay trong ngoài nước, đã dạy bảo chúng ta như vậy. Chúng ta nên lý giải, nghiêm túc học tập, sẽ thật sự có thể hóa giải. Chẳng phải giả đâu. Mạt Pháp chẳng bằng tượng Pháp. Tượng Pháp chẳng bằng chánh Pháp. Một ngàn năm thứ nhất, sau khi Thích Ca mâu ni Phật nhập diệt, là thời chánh Pháp nhân tâm thuần hậu, thật thà, dân lời, thực sự tu tập. Do vậy, giới luật thành tựu chỉ cần nghiêm túc giữ giới luật tốt đẹp, người ấy có thể chứng quả, chứng quả A-la-hán rất nhiều. Thời kỳ tượng Pháp, căn tánh của con người kém hơn thời chánh Pháp. Chỉ kỳ giới sẽ chẳng thể chứng quả vì sao trì giới chẳng thuần bên trong có phiền não có tập khí bên ngoài có ngũ dục lục trần dụ dỗ mê hoặc chỉ dựa vào một mình trì giới sẽ chẳng thể nhiếp tâm vì thế thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu tu định tu định là thích hợp thời kỳ mạt pháp tu định cũng không được vì sao Phiền não tộc khí quá nặng, Mà sức dụ dỗ mê hoặc bên ngoài quá mạnh, Trong ứng ngoài hợp. Cho nên tu thiền chẳng thể đắc định, Học giáo chẳng thể khai ngộ. Vì sao? Bộp chột, hơi hợp. Đây là hiện tượng trong hiện tại, Trượt ác trọn khắp, sâu đậm ngày càng sâu hơn, Căng tánh ngày càng kém cỏi con người thọ mười tuổi trong kinh đức phật dạy chúng ta ngày nay sanh nhầm giai đoạn được gọi là giảm kiếp thọ mạng con người lúc dài nhất là tám dạng bốn ngàn năm lúc ấy tuổi thọ dài nhất giảm kiếp là từ tám dạng bốn ngàn tuổi cứ mỗi một trăm năm là giảm một tuổi giảm đến mười tuổi Mười tuổi là thấp nhất, chẳng còn giảm nữa. Từ mười tuổi, cứ mỗi một trăm năm lại tăng thêm một tuổi, lại tăng cho đến ám dạng bốn ngàn tuổi. Thời gian một tăng, một giảm này được gọi là một tiểu kiếp. Chúng ta hiện đang sống trong giai đoạn giảm kiếp này. Lúc Thích Ca mâu Ni Phật xuất thế, tuổi thọ con người là một trăm năm, cứ một trăm năm giảm một tuổi. Đến nay đã ba ngàn năm rồi. Vì vậy, tuổi thọ bình quân của con người trong hiện tại là bảy mươi năm. Chúng ta thấy người Trung Quốc thường nói Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Nghĩa là người sống đến bảy mươi tuổi xưa nay hiếm. Sống trong giảm kiếp bảy mươi tuổi cứ một trăm năm giảm một tuổi, giảm đến mười tuổi thì còn có sáu ngàn năm nữa. tới sáu ngàn năm sau, khi đó là lúc ô nhiễm, nghiệp chướng cực nặng, con người sẽ quay đầu vào lúc ấy. vì sao? chịu quả báo quá khổ sở, kẻ đã bị đau khổ tột bậc sẽ quay đầu tỉnh ngộ, tỉnh ngộ sẽ tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền ư tư ác lãng thao thiên nghĩa là trong khi ấy sống ác ngập trời ác ở đây là thập ác nhìn vào tình hình hiện thời của chúng ta thấy rất tương tự do vậy có tai nạn ác là nói tới thập ác quý vị nghĩ xem ta rất lắng lòng Quan sát khách quan Sẽ thấy Nam, nữ, già, trẻ Các nghề nghiệp trong xã hội này Đang suy tưởng gì Họ nghĩ tới Sát sanh, trộm cắp Sát sanh là gì Tổn hại người khác Hồng làm lợi cho bản thân Điều này thuộc về sát sanh Trộm cắp Là trong mỗi niệm Đều chiếm tiện nghi của người khác Nói cách khác Khởi tâm, động niệm đều là tổn người lợi mình. Có ý niệm này, chẳng hề thấy con người khởi tâm, động niệm tổn hại chính mình để tạo lợi ích cho người khác. Nếu có ý niệm như vậy, thì mới có thể tiến cao hơn. Khởi tâm, động niệm toàn là tổn người lợi mình, thì còn làm sao được nữa? Ai nấy đều tổn người lợi mình, lẽ nào chẳng phát sanh xung đột? Do vậy, xung đột ngày càng nhiều. Vô lượng du biên, vô tận xung đột. Hóa giải bằng cách nào? Trong quá khứ, tôi đã nhiều lần tham dự hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Chủ đề thảo luận là hóa giải xung đột. Từ trong gia đình, vợ chồng xung đột, cha con xung đột, anh em xung đột, xóm giềng xung đột. Cho đến trong xã hội các sắc dân xung đột, quốc gia xung đột, thậm chí xung đột dân hóa, xung đột tôn giáo. Quá nhiều mối xung đột dẫn đến động loạn, chiến tranh, tai họa tày trời, sống ác ngập trời. Lửa độc Độc là gì? Ngũ độc Tức tham sân si mạng nghi Tham sân si mạng là độc Nghi là gì? Hoài nghi giáo huấn của Thánh Hiền. Quý vị thấy Phật, Bồ Tát, cổ thánh, tiên hiền cũng xếp điều này, tức là nghi vào độc, coi nó là một trong năm thứ độc. Giáo huấn của Thánh Hiền là những thứ tốt đẹp mà quý vị hoài nghi chẳng chịu tiếp nhận, không chịu học tập, chẳng thể phụng hành. Nói cách khác, Giáo huấn của Thánh Hiền nhằm cứu vớt, chữa trị quý vị. Quý vị khắp thân bệnh nặng lại chẳng chịu tiếp nhận trị liệu. Chẳng phải là chỉ còn con đường chết hay sao? Xã hội ngày nay khiến cho chúng ta cảm giác sống ác ngập trời, lửa độc khắp đất. Vì thì thế gian sẽ có đại tai nạn hiện tiền, đó là đạo lý tất nhiên. Nhằm Hóa giải tai nạn này. Quý vị tin tưởng, Chúng ta buông tham sân si mạng nghi xuống. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta hai câu, Vấn đề sẽ được giải quyết. Cần tu giới định huệ, Tức diệt tham sân si. Xuyên tu giới định huệ, Dứt diệt tham sân si. Vấn đề sẽ bị hóa giải chúng ta có chịu làm hay không giới là gì giới là quy củ đệ tử quy là giới của nho gia cảm ứng thiên là giới của đạo gia thập thiện nghiệp đạo là giới của nhà phật ba căn cội nho thích đạo này thuộc về giới chúng ta có thể tuân thủ phụng hành những thứ ấy là giáo huấn Của Thánh Hiền Chúng ta đừng hoài nghi Hãy nên tin tưởng Giống như phu tử đã nói Tính nhi hiếu cổ Nghĩa là Tin tưởng chuộng cổ Cổ Thánh Tiên Hiền truyền lại Chúng ta nghiêm túc Nỗ lực phụng hành Sửa trừ thói xấu Và tập khí Tự mình sẽ đắc độ Tự mình đắc độ Sẽ ảnh hưởng cả nhà Người nhà quý vị đều vui vẻ. Họ sẽ học theo quý vị. Người trong nhà quý vị đắc độ. Người nhà đắc độ, xóm giềng, thân thích, bằng hữu trông thấy, sẽ học theo quý vị. Toàn bộ đều đắc độ. Dần dần ảnh hưởng xã hội. Nếu quốc gia giác ngộ, không chỉ cứu đất nước, mà còn cứu toàn bộ thế giới. Quốc gia đề cao, Ba món căn bản của Nho thích đạo. Nam, nữ và trẻ, các nghề nghiệp cùng nhau học tập. Dùng Internet và phương tiện truyền thông để đề sướng rộng rãi. Do vậy, tôi thường nói, nếu quốc gia thật sự làm theo cách này, trong vòng một năm, quốc gia sẽ an định thái bình, Một quốc gia thu được hiệu quả tốt đẹp ngần ấy, các quốc gia khác sẽ đến học tập. Ba năm, tối đa là năm năm, thế giới này an định, hòa bình, tai nạn gì cũng đều không có. Trong Kinh, Đức Phật dạy chúng ta, niệm lực của chúng ta không chỉ ảnh hưởng thân tâm của chính mình, mà còn ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh lại còn có thể ảnh hưởng tới quỹ đạo của các tinh cầu trong vũ trụ hệ chánh niệm thì các tinh cầu vận chuyển bình thường sẽ chẳng lệch quỹ đạo sức mạnh to dường ấy bất luận là thái dương hệ bất luận ngân hà hệ nó có sức mạnh to lớn gần ấy chúng ta có thể tin tưởng hay không tôi tin các đồng học đã học tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên sẽ tin tưởng chuyện này. Vì sao? Nửa phần trước, Trong bài luận văn ấy, Của hiền Thụ quốc sư, Đã dạng thấu triệt, Duyên khởi vũ trụ. Vũ trụ hình thành ra sao? Dạng pháp xuất hiện như thế nào? Huệ năng đại sư, Khi khai ngộ đã nói, Tự tánh có thể sanh ra dạng pháp, Ta do đâu mà có? Đã hiểu rõ ràng, minh bạch toàn bộ quý vị bèn biết sức mạnh của niệm lực quá to lớn những điều được giảng trong bài văn ấy là thật chẳng giả bài văn ấy giảng về kinh hoa nghiêm giảng giải tinh hoa kinh hoa nghiêm vọng là vọng tưởng phân biệt chấp trước buông hết những thứ ấy xuống đoạn sạch chúng quý vị sẽ trở về nguồn tức là Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên là gì? Nói theo Phật Pháp, Hoàng Nguyên là thành Phật. Phật là gì? Người Ấn Độ gọi là Phật, người Trung Quốc gọi là Thánh Nhân. Chúng ta tán tháng khổng lão phu tử là Chí Thánh. Gọi ngài là Chí Thánh Tiên Sư. Dùng tiếng Hán, để tán tháng Thích Ca mâu ni Phật thì phải là Chí Thánh Bổn Sư. Chúng ta gọi Thích Ca mâu ni Phật là Bổn Sư, Phật là bậc Chí Thánh. Người Ấn Độ gọi là Phật, chúng ta gọi là Chí Thánh, cùng một ý nghĩa. Phật Thích Ca là vị thầy căn bản của chúng ta, nên chúng ta gọi Ngài là Chí Thánh Bổn Sư. Dùng cách nói này của người Hoa sẽ dễ hiểu, rất dễ lãnh hội. Ngài chẳng phải là thần, mà cũng chẳng phải là tiên. Thuở tại thế, Ngài khai ngộ lúc 30 tuổi. Sau khi khai ngộ, liền tiến hành dạy học suốt một đời. 79 tuổi, viên tịch, giảng kinh, giáo học, 49 năm. Nói theo cách bây giờ, chức nghiệp của Ngài là thầy, lại còn hết sức khó có ngài đã chọn hết dễ dụ của một vị thầy chẳng lấy học phí diệt tâm dạy học dạy dỗ chẳng phân biệt bất luận người nào quốc gia khác biệt dân tộc khác biệt văn hóa khác biệt tôn giáo tín ngưỡng khác biệt chỉ cần quý vị tìm đến ngài phật đều rất hoan hỷ hết sức sốt sắn dạy quý vị một vị thầy tốt đẹp dường ấy chúng ta được biết ngài học tập theo ngài quá sức may mắn dường ấy thầy hiện thời chẳng tại thế chẳng sao hết tài liệu giảng dạy của ngài vẫn còn trong thế gian này tài liệu ấy chính là đại tạng kinh những kinh điển trong đại tạng kinh chính là tài liệu dạy học thuở ngài tại thế chúng ta có được tài liệu này giống như thân cận lão nhân gia chẳng khác gì nên chúng ta gặp phải hoàn cảnh hiện tượng hoàn cảnh nhân sự Hoàn cảnh vật chất này Quả thật rất giống hiện tượng Lúc phát diệt Tám chữ Sống ác ngập trời Lửa độc khắp đất miêu tả hiện tượng ấy Nhưng đó là tương tự Chẳng phải là thật sự Lúc con người Thọ mười tuổi là thật Vì sao Họ nhiễm tập khí quá nặng Phật Bồ Tát Tới vậy Nhưng họ không quay đầu Do vậy Cứ dần dần Mỗi trăm năm tăng lên một tuổi Tăng từ từ Thọ mạng càng dài Phước báo to lớn Đi gọi là Phước chí tâm linh Phước báo to Dần dần trí huệ hiện tiền Tăng kiếp và giảm kiếp khác nhau Trong lúc giảm kiếp kẻ phước báo lớn sẽ tạo ác to hơn. Lúc tăng kiếp, kẻ có phước báo lớn sẽ tu thiện càng lớn hơn. Khác nhau ở chỗ này. Chúng ta phải quan sát kỹ càng, chú tâm thấu hiểu sẽ có thể đạt được. Vì sao chúng ta nói sự mê hoặc trong hiện tại là nhất thời, rất dễ đánh thức họ. Trong quá khứ, Chúng tôi đã làm thí nghiệm tại than trì, hoàn toàn dùng đệ tử quy để dạy học. Mới ba năm, lòng người đã thật sự quay đầu, giác ngộ, khiến cho chúng tôi biết nhân dân dễ dạy như thế nào, khiến cho chúng tôi tin tưởng tổ tiên đã nói chẳng sai. Nhân chi sơ, ánh bổn thiện. Đáng tiếc là, chẳng ai dạy họ, thấy được dạy họ sẽ quay đầu. đây là nói họ có lương tâm, có thể phân biệt thiện ác, do không ai giảng giải nên chịu ảnh hưởng bên ngoài rất lớn. nếu được dạy dỗ trực tiếp, thường xuyên nhắc nhở họ, họ sẽ quay đầu rất nhanh. trong giai đoạn cuối của thời mạt pháp, vấn đề ấy nghiêm trọng hơn so với chúng ta trong hiện tại. Thế tôn thùy từ, tức là đức Thế tôn rũ lòng từ. Đây là nói Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi đến cùng cực, lưu lại kinh vô lượng thọ, đặt lưu thử pháp. Thử pháp là kinh vô lượng thọ. Vì trong lúc ấy chỉ có bộ kinh này, chỉ có phương pháp trì danh này là có thể. Độ chúng sanh Dĩ tác từ hàng Dĩ dáng cam lộ Nghĩa là Làm chiếc bè từ tuôn cam lộ Từ hàng Là tỷ dụ chiếc thuyền Trong biển cả Khiến cho quý vị có thể vượt biển Cam lộ Cũng là tỷ dụ Cam lộ là thức uống của chư thiên chẳng hạn như đau lợi thiên thức uống tốt nhất trong cõi trời đau lợi là cam lộ sánh dí bộ kinh như từ hàn cam lộ phật ân thâm trọng phấn thân nan báo nghĩa là ân phật sâu nặng nát thân khó đền tri ân thì quý vị mới biết cảm ơn mới nghĩ đến báo ân nếu chẳng biết ân đức này làm sao quý vị có ý niệm cảm ơn càng không thể nghĩ đến báo ân những điều này hoàn toàn kỵ vào giáo học chúng ta học tập phần giáo khởi nhân duyên tới đây tiếp đó đoạn lớn thứ hai là bổn kinh thị tánh tức là thị tánh của kinh này đoạn này có ý nghĩa khá sâu Thể là gì? Là sợ y. Cái để giáo nghĩa đương tựa vào, căn bản để lập ra giáo nghĩa. Những lý luận được giảng, phương pháp được sử dụng, cảnh giới sẽ đắt trong kinh điển này dựa trên đạo lý nào? Nếu chẳng hiểu rõ điều này, Tính tâm của chúng ta chẳng thể kiến lập. Thật sự có đạo lý, chúng ta sẽ tin tưởng. Đức Phật nương vào gì để nói? Nương vào gì để chỉ dạy chúng ta? Xin xem kinh văn Nhất thiết đại thừa kinh điển gia dĩ thật tướng vi kinh chánh thể. Nghĩa là hết thể kinh điển đại thừa đều lấy thật tướng làm chánh thể của kinh câu này trước hết nêu ra kinh thể quý vị thấy hết thảy kinh điển đại thừa không riêng gì bộ kinh này đều lấy thật tướng làm thể thật tướng là gì chân tướng sự thật là chánh thể nói cách khác hết thảy kinh đại thừa đều là giảng thật tướng chân thật của vũ trụ và nhân sinh sự thật là như thế nào kinh bèn nói như thế đó Nhất định hoàn toàn tương ứng với sự thật Chúng ta muốn liễu giải thật tướng của vũ trụ và nhân sinh Kinh bền giảng cho chúng ta điều ấy Chẳng giả Lúc tôi mới học Phật Theo học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ Thầy Phương giới thiệu Kinh Phật với tôi Nói như thế nào? Bảo đó là triết học Tôi học triết học với Thầy chẳng học tôn giáo, tôi nói kinh Phật là tôn giáo, trong tôn giáo đâu có triết học, mê tín, tuổi trẻ thiếu trí huệ, người ta nói sao nghe vậy, lầm tưởng Phật giáo là tôn giáo là mê tín, do vậy chưa hề nghĩ muốn tiếp xúc Phật giáo, chưa từng, lúc thầy giới thiệu đã hết sức trình trọng nói. Thích ca môn Ni Phật là bậc triết gia, vĩ đại nhất thế giới. Kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học toàn thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất trong đời người. Tôi theo học môn ấy, giới cụ, mới thay đổi toàn bộ quan niệm sai lầm. Thì đặc biệt, cảnh tỉnh tôi. Triết học của Kinh Phật không ở tại chùa chiền chùa chiền chẳng phải là chuyên môn học phật sao thầy nói trước đây đúng là như vậy hiện thời chẳng còn nữa trước kia người xuất gia đúng là những vị đại học vấn có đạo đức có học vấn hiện thời họ chẳng học chùa chiền có kinh điển họ niệm kinh chứ chẳng nghiên cứu chẳng nương theo giáo huấn trong kinh điển để học tập do vậy anh phải học tập triết học trong kinh phật phải khởi sự từ kinh điển thầy bảo tôi điều này câu nói ấy vô cùng quan trọng nếu chẳng được nhắc nhở bởi câu ấy tôi đến chùa miếu tìm gặp các vị xuất gia thỉnh giáo họ Họ chẳng có cách gì trả lời. Tôi sẽ hoài nghi lời thầy Phương có vấn đề. Lòng tin vào thầy bị dao động. Khéo sao thầy nói câu ấy. Bảo tôi tìm tòi trong kinh điển. Không cần phải đến hỏi bọn họ. Hãy trực tiếp tìm từ kinh điển. Không lâu sau đó, tôi được biết chân gia đại sư giống như thầy Phương. Chương gia đại sư vô cùng yêu thương tôi, rất quan tâm dạy dỗ. Lão nhân gia dạy tôi học Thích Ca mâu ni Phật, bảo tôi đọc Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí. Đó là truyện ký về Thích Ca mâu ni Phật trong Đại Tạng Kinh do người đời đường viết. Chúng tôi liệu giải cuộc đời Thích Ca mâu ni Phật đã hiểu rõ Đức Phật. Nếu quý vị học Phật, mà chẳng biết gì về thích ca mâu ni phật, sự học tập của quý vị có vấn đề, rất dễ ngã theo thiên kiến đi vào lối rẻ, nói theo kiểu người hiện thời là đi đường vòng. quý vị nhận biết thích ca mâu ni phật rõ ràng sẽ chẳng đi lòng vòng, lời chỉ đạo này hết sức hay. chương gia đại sư khuyên tôi xuất gia, tôi rất vâng lời. Vì tôi không có gia quyến tại Đài Loan, cha tôi đã mất sớm, mẹ còn có một em trai ở Đại Lục chăm sóc. Khi ấy, tin tức chẳng thông, suốt cả 36 năm chẳng có tin tức gì, đôi bên chẳng biết tình hình của nhau. Do vậy, tôi là một người chẳng lo âu gì ở Đài Loan. Thầy bảo đi xuất gia, được. Chuyên dụng công sức nơi Phật Pháp. Tôi xuất gia là giảng học, tức là dạy học. Tôi học Phật 7 năm rồi xuất gia. Xuất gia xong, bền dạy tại Phật học viện. Ngoài dạy học ra, nhận lời mời giảng kinh. Giảng suốt 59 năm chẳng ngừng. Mỗi ngày đều giảng. Tôi ở Úc, trong các trường đại học. Hiệu trưởng đại học, Cách lý phỉ tư, mời tôi dùng cơm. Hỏi tôi một câu, thưa Pháp Sư, Thầy giảng kinh, lúc ấy đã giảng kinh 43 năm. Trong 43 năm, có khi nào gặp phải trường hợp người khác hỏi mà Thầy chẳng thể trả lời không? Tôi suy nghĩ một chút, rồi bảo ông ta, hình như không có. Ông ta nói, thì thật sự là một vị hiệu trưởng giỏi. Vì thế, Nhà trường tặng tôi học vị tiến sĩ Họ chủ động trao tặng học vị tiến sĩ cho tôi Khi đó tôi đã ngoài 70 Họ còn phong cho tôi danh vị giáo sư danh dự Giáo sư danh dự là gì? Đại khái là người ấy dạy học ở trường của họ khá lâu năm Dạy đã bao nhiêu năm Có cống hiến đối với sự nghiệp giáo dục trong nhà trường một kỳ thầy như vậy về hưu sẽ có một danh vị danh dự. Giáo sư danh dự, tức là giáo sư danh dự của nhà trường. Mỗi khi nhà trường có lễ lạc lớn, chẳng hạn như lễ khai trường, lễ tốt nghiệp, đều mời những vị này tham dự. Như vậy là nhà trường đã tặng tôi danh vị như vậy. Tham gia hoạt động của trường, sau này thật sự là đại biểu của trường tham dự hội nghị liên hiệp quốc. thưa quý vị, nếu người ta hỏi quý vị thích ca mâu ni phật suốt đời giảng kinh, suốt cuộc giảng những gì, giải đáp bằng một câu, giảng về thật tướng của vũ trụ và nhân sinh, quý vị nói xem có phải là mê tín hay không? Chẳng mê tín, câu này rất trọng yếu, nếu không, quý vị học phật. Như thế nào? Tôi nhớ có một năm, lúc tôi ăn Tết ở Đài Loan, có một đồng học tới gặp tôi. Ông ta là giáo sư đại học. Khi gặp tôi cho biết, ở Đại học Phụ Nhân, trong chương trình ngoại khóa, ông ta đã giảng cho sinh viên một bộ phổ hiền hành nguyện phẩm. Ông ta kể với tôi như vậy. Tôi bảo, tốt lắm, rất khó có. Lúc ấy, Tại Đài Loan, phong khí học Phật của sinh viên đại học rất thịnh. Mỗi trường đều thành lập Phật học xã. Tại Đại học Phụ Nhân là Đại Thiên Phật học xã do các đồng học tổ chức nhằm học tập Phật Pháp. Tôi bèn hỏi ông ta một câu. Tôi hỏi ông một câu. Ông hãy cho tôi biết, những kinh do Thích Ca mâu ni Phật đã giảng trong 49 năm, suốt cuộc, là giảng những gì? Ông hãy trả lời tôi bằng một câu thôi. Ông ta suy nghĩ khoảng 5 phút. Chẳng có cách nào. Bảo tôi, tôi nghĩ không ra câu trả lời, nghĩ không ra. Ông ta hỏi ngược lại tôi. Tôi bảo, trong Kinh Phật có một câu, tức là Kinh bát Nhã giảng chư Pháp thật tướng. Dùng câu này để trả lời có được hay không? Ông ta suy nghĩ, gật đầu, Được, chư Pháp thật tướng là thật tướng của hết thảy các Pháp. Chúng ta phải biết điều này, đơn giản, dễ hiểu. Cách nói này đã trình bày đơn giản, dễ hiểu cho người khác biết những điều mà Thích Ca mâu ni Phật đã suốt đời tu tập, học hỏi, dạy dỗ, lưu truyền. Kẻ ấy sẽ chẳng nói Phật giáo là mê tín Chúng ta xem tiếp. Cụ Hoàng đã trích dẫn khá nhiều kinh điển và lời nhận định của các tổ sư Đại Đức. Cổ Đức Vân, tức là Cổ Đức nói, đây là những vị Đại Đức từ xưa. Các ngài nói, Chưa Đại Thừa Kinh gia dị nhất thật tướng vi ấn. Nghĩa là các kinh Đại Thừa đều lấy một thật tướng làm ấn. Người Hoa hết sức xem trọng cái ấn, gọi là ấn tính. Nói đến đóng ấn thì cái ấn ấy là quyết định. Ấn ấy là gì? Thật tướng. Nếu những điều được giảng trong kinh điển là chân tướng của vũ trụ và nhân sinh, thì kinh ấy do đức phật nói chẳng thật sự do đức phật nói thì sao chẳng do chính đức phật nói thì cũng giống như do đức phật nói vì nó giống hệt như phật do vậy phải học sự khoan dung rộng lượng ấy của phật giáo phật giáo thừa nhận nếu tất cả những gì do người ta đã nói là chân tướng sự thật thì đều gọi là kinh phật quý vị thấy thái độ học vấn ấy Chẳng chia đây kia, Phật thừa nhận, Bồ Tát cũng thừa nhận. Quý vị nói đúng chân tướng sự thật. Tiếp theo đó là giải thích. Thật tướng giả, chân thật chi tướng giả. Nghĩa là, thật tướng là tướng chân thật, là chân tướng của dạng vật trong vũ trụ. Hữu bình đẳng nhất tướng giả. Nghĩa là, mà cũng là một tướng bình đẳng. Câu này sâu lắm. Chúng tôi nói chân tướng của vũ trụ và nhân sinh, thì quý vị dễ hiểu. Còn nếu nói là bình đẳng nhất tướng, sẽ khó hiểu. Vì sao? Đây đúng là triết học cao cấp. Thầy Phương bảo là tột đỉnh của triết học. Nói với quý vị, hết thảy các pháp bình đẳng, Hết thể các Pháp có cùng một thị Tánh. Trong Phật Pháp, thị Tánh ấy được gọi bằng danh từ Pháp Tánh, còn gọi là Chân Tánh, hay còn gọi là Tự Tánh. Có đến mười mấy danh từ. Vì sao đối với một chuyện mà Đức Phật nói nhiều danh từ thuộc ngữ như thế? Nhằm bảo quý vị, đừng chấp tướng. Quý vị chớ nên chấp trước, chỉ cần nói tới chuyện này, còn dùng phương pháp gì để nói, dùng danh từ gì để nói đều được. cho nên chấp tướng. ngày vậy chúng ta buông chấp trước xuống, mà chúng ta chấp tướng là trật rồi. phạm những gì có hình tướng đều là hư vọng. do vậy, mã minh bồ tát dạy chúng ta thái độ tu học. khi lên lớp nghe giảng, chúng ta đừng chấp trước tướng ngôn thuyết, người giảng nói sâu hay nói cạn. Nói dài hay nói ngắn, chẳng sao cả. Chỉ cần nói đến chân tướng là được rồi. Chúng ta xem kinh điển, đừng chấp trước tướng văn tự, đừng chấp trước tướng danh tự. Danh tự là danh từ thuật ngữ. Danh từ thuật ngữ là công cụ để trao đổi ý kiến, không quan trọng. Chúng ta có thể thấu ý nghĩa, đó mới là quan trọng. Vì thế, Các danh từ thuật ngữ không quan trọng, đừng chấp trước chúng, hãy chấp trước là trật rồi. Chẳng hạn như các từ ngữ Phật, Bồ Tát, chúng sanh, trong Kinh Phật đều là tướng, danh tự. Quý vị liệu giải ý nghĩa của chúng, cho nên chấp trước những danh tướng ấy. Điều thứ ba, rất trọng yếu, phải lìa tướng, tâm duyên, quý vị cho nên tự mình nghĩ nó có ý nghĩa gì thì quý vị suy tưởng là trật rồi. Quý vị chẳng cần suy nghĩ mà trực tiếp hiểu rõ. Đó gọi là ngộ. Nếu quý vị suy nghĩ sẽ là sai. Suy tưởng đó là gì bèn rơi vào ý thức? Ý thức là phân biệt chấp trước. Quý vị rơi vào đó. Đức Phật dạy hàng Bồ Tát đó là những học trò đã đang đường nhập thức, Chẳng phải là học trò thông thường mà là những học trò có thành tựu rất khá mà họ cũng chẳng được phép khởi tâm động niệm vì vậy lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nến thân chạm ý biết lục căn đối đại cảnh giới lục trần cho nên khởi tâm chớ nên động niệm Nhưng vẫn hiểu biết rõ ràng rành mạch Đó là gì? Trí huệ bát nhã sẵn có trong từ tánh hiện tiền Đó là chân trí huệ Khởi tâm động niệm sẽ mê Vì sao khởi tâm động niệm lại mê? Tại Trung Quốc Quý vị đều biết Huệ năng đại sư khai ngộ Minh tâm kiến tánh Tánh là thật tướng Tánh là như thế nào? Nó chẳng phải là vật chất Mà cũng chẳng phải là tinh thần Không thể diễn tả được Không chỉ chẳng diễn tả được Ngay cả suy tưởng cũng chẳng thể suy tưởng Quý vị vừa nghĩ Liền rớt vào trong ý thức Ngày khai ngộ ngũ tổ cũng khai ngộ Người khai ngộ nói chuyện với người khai ngộ Tiện lắm Lục tổ đã diễn tả tự tánh bằng năm câu nói câu đầu tiên là hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh nghĩa là nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh hà kỳ là không ngờ tới không ngờ tự tánh vốn thanh tịnh chưa bao giờ ô nhiễm thành phật là thanh tịnh nay ở trong dân gian tánh vẫn thanh tịnh Dẫu tạo tác tội nghiệp, Đọa vào A tỳ địa ngục, Tánh, dẫn, thanh tịnh Thật dậy, chẳng giả. Trong Kinh Phật thường nói đến các thứ ô nhiễm, Quý vị thấy như chúng ta vừa mới đọc, Trược ác, di thâm, Ác lãng, thao thiên, Độc diệm biến địa, Nghĩa là, Trược ác sâu xa, trọn khắp, sóng ác, ngập trời, Lửa độc, trọn đất. Đó là, ô nhiễm ô nhiễm chẳng liên quan gì đến tự tánh cái gì bị ô nhiễm a là da ô nhiễm tự tánh chẳng thể bị ô nhiễm a là da có sanh diệt tự tánh chẳng thể có sanh diệt a là da là gì a là da là vọng tâm là giả chẳng phải là chân tâm chân tâm quyết định chẳng có sanh diệt quyết định chẳng bị lay động quyết định chẳng có ô nhiễm đó là chân tâm. Quý vị thấy, nó là con người thật sự của quý vị. Chúng ta dùng chân tâm thì là Phật, dùng vọng tâm thì là Phàm Phu. Vọng tâm là A-lại-gia. A-lại-gia là gì? Là tâm ý thức. Quý vị phải nhớ, tâm là vọng tưởng, ý là chấp trước, thức là phân biệt. Chúng ta dùng những thứ ấy, nên khởi tâm đồng niệm đều là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, giả trắc, chẳng thật. Do dùng những thứ ấy, nên mới có lục đạo luân hồi. Nếu quý vị chẳng dùng những thứ ấy, lục đạo luân hồi sẽ chẳng có. Không chỉ lục đạo luân hồi chẳng có, ngay cả mười pháp giới cũng không có. Không có những thứ ấy thì là cảnh giới gì? Đó là nhất chân pháp giới. Do vậy, mười pháp giới và lục đạo luân hồi đều là mộng, giống như nằm mộng. Trong mộng có những hình tướng, thì là lúc quý vị mê mới có. Khi giác ngộ, tỉnh ngộ sẽ chẳng còn nữa. Nói cách khác, quý vị dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thì có. Nếu buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, không dùng chúng, thì lục đạo và mười pháp giới chẳng còn nữa. Chúng là giả tướng. Quý vị đã tỉnh giấc mộng rồi. Quý vị có thấu hiểu bình đẳng nhất tướng hay không? Tôi vừa mới nói điều này. Nếu quý vị chưa thể hiểu, thì tôi nhắc nhở quý vị một chút. Trong mộng, bất luận là hưởng lạc hay chịu khổ, sau khi tỉnh giấc có phải là giống nhau hay không? Lạc chẳng có, mà khổ cũng không có. Chẳng phải là bình đẳng nhất tướng sao? Chúng chẳng phải là thật. Thiên đường địa ngục toàn là giả. Nhưng quý vị phải hiểu, quý vị chưa tỉnh sẽ thật sự hứng chịu. Quý vị đang nằm mộng, thì thiên đường thật sự vui. Trong địa ngục thật sự khổ, dường như chẳng giả chút nào. Sau khi tỉnh mới biết chúng là giả. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp, hữu vi như mộng, huyễn bọt, bóng. Quý vị biết những điều ấy là bình đẳng nhất tướng. Nếu quý vị học vọng tận hoàn nguyên quán, sẽ rất dễ liệu giải bình đẳng nhất tướng. Vọng tận hoàn nguyên là nhất tướng. Này chúng ta liệu giải, chưa đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước, vẫn tiếp tục sử dụng chúng, nhưng chúng ta tin tưởng lời Thích Ca mâu ni Phật là chân thật, chẳng giả. Bài luận văn này do hiền thủ quốc sư dựa theo Kinh Hoa Nghiêm soạn ra, cũng là chân thật, chẳng giả. Này chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, chúng ta dùng cái tâm bình đẳng để đối đãi chắc chắn không có sai biệt. Nghĩ Đức Phật thường dạy trong Kinh Đại Thừa, Hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Chúng ta dùng tâm thái này để xử sự, đại người, tiếp vật, để sống. Đó chính là cảnh giới Phật. Quý vị có phân biệt, tôi không phân biệt. Quý vị có chấp trước, tôi không chấp trước. Quý vị có khởi tâm, đồng niệm, tôi chẳng khởi tâm, đồng niệm. Tôi có thể tùy thuận sự phân biệt, chấp trước của quý vị nhưng chính mình chẳng phân biệt chấp trước giống như diễn tuồng trên sân khấu quý vị phải biểu diễn theo kịch bản kịch bản bắt cười thì quý vị phải cười bắt khóc quý vị phải khóc có phải là quý vị thực sự cười hay khóc không chẳng hề cứ dựa theo kịch bản để biểu diễn phật bồ tát ở trong nhân gian quý vị vui vẻ các ngài cũng vui vẻ Quý vị khổ sở Dường như các ngài cũng có tâm đồng cảm Đó là gì? Đó là diễn tuồng Quý vị là thật sự Các ngài là giả Khác hẳn Quý vị thực sự có khổ, có sướng Các ngài chẳng khổ mà cũng chẳng sướng đây là người giác ngộ Ở cùng chỗ với người chưa giác ngộ Nhưng khác nhau Người có cùng cảnh giới giác ngộ như gì ấy sẽ thấy được, thấy rất rõ ràng. Nếu chưa đạt tới cảnh giới ấy, sẽ chẳng thấy được Phật, Bồ Tát và chúng sanh hòa quan, đồng trần. Nhưng chúng sanh nhìn không ra, đó gọi là diệu. Vì thế, Pháp này gọi là diệu Pháp. Đạo lý ở chỗ này, đó là bình đẳng nhất tướng. Thật tướng, vô tướng, diệt vô bất tướng, tướng nhi vô tướng, danh vi thật tướng. Nghĩa là, thật tướng, vô tướng mà cũng chẳng phải là không có tướng. Tướng mà không có tướng nên gọi là thật tướng. Đọc mấy câu này khiến chúng ta hồ đồ. Người mới học đến sẽ hồ đồ. Nhưng, nếu quý vị là người thật sự hiểu rõ, sẽ biết mấy câu này nói quá hay. Thật tướng, vua tướng, nó chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần. Nhưng nó có thể biến hiện vật chất và tinh thần, có thể sinh ra hiện tượng vật chất, có thể sinh ra hiện tượng tinh thần, có thể hiện ra hiện tượng vật chất, có thể hiện ra hiện tượng tinh thần. Nên nó là có thể sinh, có thể hiện năng sinh năng hiện. Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần là toàn thể vũ trụ. Trong Phật Pháp, chúng được gọi là Pháp giới. Hết thể hiện tượng trong trọn Pháp giới khắp hư không giới. Mười Pháp giới lục đạo là sở sanh, sở hiện. Tức là cái được sanh, cái được hiện. Cái có thể sanh, có thể hiện là chân thật, vĩnh hằng, bất biến. Sở sanh, sở hiện là giả, giống như nằm mộng, là cảnh giới trong mộng. Chúng chẳng phải là thật, mà là giả. Nhưng giả và thật lại chẳng tách rời. Giả do đâu mà có? Giả nương vào thật để khởi. Chẳng có thật, lấy đâu ra giả. Nương vào thật mà khởi. Tuy nương vào thật mà khởi, nhưng nó chẳng thật. Nó là hình bóng của thật mà thôi. Phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Sau khi hiểu rõ, tuy quý vị còn chưa giác ngộ hoàn toàn, chưa hoàn toàn trở về tự tánh, nhưng đối với hết thầy các Pháp trong thế gian này, quý vị có thể buông xuống chẳng còn chấp trước nữa. Đó là quý vị thật sự giác ngộ. Quý vị có trọng điều gì? Quý vị coi trọng chuyện nâng cao, linh tánh Chẳng coi trọng tiếng tâm, lợi dưỡng trong thế gian này Coi thường những thứ ấy Rất coi trọng việc nâng cao đức hạnh, trí huệ, linh tánh của chính mình Trong ấy, có niềm vui chân thật Có lạc thú, không cách nào tưởng tượng được Do vậy, các tổ sư Đại Đức từ xưa thường dùng một câu nói để hình dung thế vị na hữu pháp vị nùng nghĩa là pháp thế gian chẳng nồng nậm bằng pháp vị con người hiện thời tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần trong thế gian quý vị thực sự hưởng thụ linh tánh thì ngũ dục lục trần tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ trong thế gian này Làm sao có thể sánh bằng Pháp? Thua kém quá xa. Quý vị đã nếm Pháp gì? Sẽ tự nhiên buông ngủ dục lục trần của thế gian xuống mới thực sự biết chúng là ô nhiễm. Trong ấy có gì để hưởng thụ? Ô nhiễm gì? Ô nhiễm linh tánh. Thật ra, chẳng thể ô nhiễm linh tánh. Nếu linh tánh thật sự bị ô nhiễm, thì sẽ chẳng linh tự tánh bị ô nhiễm sẽ không gọi là tự tánh thật sự chẳng bị ô nhiễm những phiền não ấy ô nhiễm thứ gì vậy nhiễm bẩn a là da đó là vọng tâm của quý vị khiến cho vọng tâm thêm hư vọng nói hư vọng thì chúng ta khó hiểu chúng tôi nói là vọng tưởng phân biệt chấp trước nặng hơn những thứ này càng sâu thêm hơn mà thôi chúng ô nhiễm cái tâm của quý vị khiến cho chính mình ngày càng thêm xa cách tâm thanh tịnh và tự tánh nó gây chướng ngại trong ấy chuyện là như vậy đó thật tướng vô tướng như tôi vừa mới nói đó là thể thật tướng là thể là tự tánh tự tánh có thể sanh có thể hiện diệt vô bất tướng đó là sở sanh sở hiện thật tướng có thể hiện tướng điều này rất có hiểu thường là mỗi khi chúng tôi giảng đến chỗ này tôi đều dùng máy truyền hình làm tỷ dụ thật tướng là gì thật tướng là màn hình màn hình tivi là thật nó tồn tại vô bất tướng là gì vô bất tướng là những hình ảnh hiện ra đơn màn hình. Quý vị thấy chúng ta nhấn nút mở tivi, hình ảnh bèn hiện ra hiện trong màn hình. Nếu chúng ta hỏi màn hình là thật tướng, hình ảnh hiện ra là vọng tướng, tức là tướng hư vọng. Tách rời chân tướng và vọng tướng bằng cách nào? Quý vị có cách nào tách rời chúng hay không? Những Hình ảnh ấy rời khỏi màn hình sẽ chẳng thể hiện tướng. Tuy chúng hiện trên màn hình, nhưng tuyệt đối chẳng phải là màn hình. Chẳng có mảy may gì liên quan đến màn hình cả. Chân là chân, vọng là vọng. Làm thế nào để tiêu diệt vọng tướng? những nút tắt tivi Lập tức chẳng còn nữa. Do vậy, Trong chân tướng có thể hiện vô lượng vô biên sát tướng. Có nhiều băng tầng. Quý vị tùy tiện nhấn một nút nào đó. Nếu quý vị chẳng nhấn nút, màn hình sẽ khôi phục hình trạng như cũ. Đó gọi là vô tướng, vô bất tướng. Màn hình là vô tướng. Các hình ảnh trong băng tầng là vô bất tướng. Đó là thứ chúng ta đối diện mỗi ngày. Do vậy, Xem TV mà có thể khai ngộ Nếu quý vị có thể coi theo cách như vậy Thì sẽ có thể khai ngộ Liễu giải điều gì? Chân và vọng chẳng hai Chân chẳng phải là vọng Vọng chẳng phải là chân Nhưng chân và vọng chẳng hai Chân ở đâu? Chân ở trong vọng Vọng ở đâu? Vọng ở trong chân Tham ngộ điều này sẽ khai ngộ Do vậy Đối với TV, nếu quý vị biết cách xem TV thì chẳng khác gì niệm kinh hoa nghiêm, chẳng khác gì nhau. Quý vị chẳng biết xem, khi xem sẽ hoàn toàn bị những động tác trong ấy mê hoặc, bèn hồ đồ. Nếu quý vị có thể nhìn ra chân và vọng chẳng hai trong TV, nhìn thấy phàm những gì có tướng đều là hư vọng, chẳng phải là quý vị đã đại triệt đại ngộ rồi sao? Đó là gì? TV và Kinh Hoa Nghiêm chẳng khác nhau, mà cũng chẳng khác Kinh Vô Lượng Thọ. Xem TV là học Phật. Người biết xem sẽ là thành Phật, thành Bồ Tát. Cây chẳng biết xem sẽ là tạo nghiệp. Trong tâm bị TV xoay chuyển, nó cười, quý vị cũng cười, nó khóc, quý vị cũng khóc. Học những thứ, giết trộm dâm, dối trong ấy. Sao không đòi địa ngục cho được? Vì vậy, Kinh Phật ở nơi đâu? Không có gì chẳng phải là Kinh Phật. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở đâu? Vua Lượng Thọ ở đâu? Không có gì chẳng phải là vô Lượng Thọ. Không có gì chẳng phải là Đại Vương Quảng. Chẳng phải là Phật Hoa Nghiêm. Vấn đề là quý vị có biết hay là không? Do vậy, Kinh do đâu mà có? Kinh từ Thật Tướng xuất hiện. Đức Phật giảng về thật tướng Tiếp đó là nói về vô tướng Vô tướng giả ly nhất thiết hư vọng chi tướng Vô tướng tức ly tướng Nghĩa là vô tướng là lìa hết thảy các tướng hư vọng Vô tướng chính là ly tướng Có tướng hay không? Có tướng Vì sao gọi là vô tướng? trong tâm không có tướng. Mắt chúng ta nhìn vào tivi, tivi có tướng hay không? Có tướng. Nhưng trong tâm chúng ta hiểu rất rõ ràng, tướng ấy là huyển tướng, chẳng thật là giả. Đối với sắc tướng hiện trên màn hình, quý vị chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Quý vị chẳng chấp trước thì là tu A La Hán, chẳng phân biệt là tu Bồ Tát hạnh. Không khởi tâm, không động niệm. Là tu nhất thừa Phật Pháp Quý vị thực sự học hiểu Thì mỗi ngày xem TV Sẽ tu hành ngay nơi đó Quý vị tu A-la-hán Hay tu Bồ-tát Hay tu Phật Chẳng biết tu thì sao Chẳng biết tu sẽ tu nhân thiên Tu A-tu-la Tu xuất sanh, ngạ quỷ, địa ngục Đều là trong một niệm Thật đấy, chẳng giả đâu Quý vị học tập Những thứ Giết, trộm, dâm, dối từ TV. Đó là tam ác đạo. Quý vị đang học tam ác đạo. Quý vị xem TV. Đây là tốt, là thiện, tự nhủ Ta phải học theo. Chẳng tốt thì ta phải sửa đổi, hối lỗi. Ta có những điều xấu ấy hay không? Nếu có lúc ta phạm những lỗi ấy, ta chớ nên giống như họ. Đó chính là tu nghiệp nhân thiên thứ gì cũng chẳng chấp trước là a la hán, thứ gì cũng chẳng phân biệt là bồ tát. quý vị thấy đó, cùng xem tivi như nhau, nhưng mỗi cá nhân thành tựu khác nhau, có người xem tivi bèn thành phật, thành bồ tát, có người xem tivi bèn đi vào địa ngục. do vậy, tổ sư đại đức trong tông môn thường hỏi học trò một câu người có hiểu không câu này có ý nghĩa vô lượng sâu rộng quý vị có hiểu ý nghĩa hay không quý vị hiểu thì sẽ thành phật thành bồ tát không hiểu thì sao không hiểu sẽ vào tam đồ do vậy lìa hết thầy các tướng hư vọng là bảo quý vị lìa trong tâm chẳng phải là bảo quý vị lìa nơi sự sự chẳng có chứng ngại, Sự sự vô ngại, Trong tâm không có chứng ngại. vĩnh diễn, diễn giữ gìn cái tâm thanh tịnh, Tâm bình đẳng, tâm giác, Đó là đạo thành Phật. Vì sao không có sự? Sự là giả, là hư vọng. Quý vị chẳng cần lìa đó, Coi nó là có thật. Quý vị đã bị lừa, sai mất rồi. Quý vị biết nó là hư vọng. Chỉ cần quý vị chẳng chấp trước, chẳng phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, chuyện gì cũng đều không có. Đó là Như Lai ứng thế. Chư Phật Như Lai đến thế gian là đến như vậy. Các Ngài ở cùng chúng ta, nhưng quả thật chẳng khởi tâm, động niệm. Trên hình thức, các Ngài chẳng khác gì chúng ta, hòa quan, đồng trần với chúng ta. Trên thực tế, các ngài chẳng khởi tâm động niệm. Bồ Tát ở cùng chỗ với chúng ta, tuy có khởi tâm động niệm nhưng chẳng phân biệt chấp trước. Từ chỗ này, chúng ta hiểu cảnh giới của các ngài cạn hay sâu khác nhau. Câu kế đó là Hữu thật tướng vô bất tướng, phi ngoan không giữ đoạn diệt phi như quy mau thú giác nhất thiết hư vô nghĩa là lại nữa thật tướng chẳng phải là không có tướng chẳng phải như hư không trơ trơ và đoạn diệt chẳng giống như lông rùa sừng thỏ hết thảy hư vô những điều này đều nhằm chúng ta giải thích vô tướng vô tướng là gì Vô tướng là lìa hết thầy các tướng hư vọng. Vô tướng là ly tướng. Phải nhớ điều này. Chứ chẳng phải là lìa khỏi tướng. Chẳng có ý nghĩa ấy. Ngay nơi tướng mà lìa tướng. Tướng ở ngay trước mặt. Biết nó là hư vọng. Quý vị sẽ chẳng chấp trước. Đó gọi là ly tướng. Trọn chẳng phải là tiêu diệt tướng. Nếu hiểu ly tướng là tiêu diệt tướng, Thì trật mất rồi. Do vậy, tiếp đó, Cụ Hoàng Giảng, Thần tướng chẳng phải là không có tướng, Chẳng phải là hư không trơ trơ, Chẳng phải là đoạn diệt. Phật Pháp nói, vô bất tướng, Nếu quý vị hiểu lầm vô tướng là không, Không là gì, Thứ gì cũng đều chẳng có, Hiểu vô tướng là như vậy, Thì sai mất rồi không có thứ gì giống như chúng tôi vừa mới nêu tỷ dụ màn hình tivi trống không thứ gì cũng đều chẳng có nhưng sắc tướng trong mỗi băng tầng là có chúng ta xem tivi lập tức phải thấu hiểu không và có chẳng hai chân không là gì chân không biết tất cả sắc tướng là giả tướng hiển hiện trên màn hình là giả nhưng màn hình có ô nhiễm hay không chẳng có ô nhiễm chẳng ô nhiễm mảy may vì sao biết là không ô nhiễm tắt tivi chẳng phải là không thấy nữa sao chẳng lưu lại dấu vết gì sau đó mở lên cũng hiểu rõ nó chẳng lưu lại dấu vết gì chẳng ô nhiễm mảy may chân tánh chẳng bị ô nhiễm dùng màn hình để tượng trưng cho chân tánh của chúng ta. Tự tánh của chúng ta chẳng ô nhiễm. Cái gì bị ô nhiễm? A lại da bị ô nhiễm, A lại da là hư vọng. Ô nhiễm là gì vậy? Trong phim ảnh, biểu diễn có thiện, có ác, có nhân, có quả. Đó là gì? Đó là hư vọng, có tịnh có uế Trong sự biểu diễn, có các thứ đối lập, toàn là giả, toàn là chẳng thật những rắc rối của chúng ta trong hiện thời là do ngỡ những thứ hư giả được biểu diễn ấy toàn là thật nên bị khổ chịu nạn ở trong ấy trong cảnh giới đó dấy lên thất tình ngũ dục mừng giận buồn vui yêu ghét ham muốn toàn là giả chẳng có gì là thật do vậy nhà Phật nói không thì chẳng phải là thứ gì cũng đều chẳng có không ở nơi đâu, không ở trong có, có tức là không, không tức là có. Giống như tình hình nơi tivi mà chúng ta vừa nhắc đến, có và không chẳng hai. Nói vạn pháp đều là không là nói tới những hình ảnh trong băng tần. Nói tự tánh chẳng không, thật tướng chẳng không là nói về màn hình tivi Do vậy, vừa nhìn xem kinh giảng điều gì, chúng ta đều có thể lý giải. Nói gộp lại sẽ là không, hữu, bất nhị. Tâm kinh nói rất hay. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc bất gì không, không bất dị sắc. Lấy không, đại diện cho tự tánh. Chúng ta dùng tivi làm tỷ dụ, không được tượng trưng bằng màn hình, có được tượng trưng bằng các sắc tướng hiển lộ trong các ban tầng. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất vị không, không bất vị sắc. Bất vị là giống nhau. Sắc là không, không là sắc. Cho nên chấp trước sắc mà cũng đừng nên chấp trước không. Hễ chấp trước là trật rồi. Cũng cho nên chấp trước nhị miên thì quý vị mới thực sự khế nhập cảnh giới đó là chân tướng tức là chân tướng của vũ trụ và nhân sinh quý vị thật sự khế nhập cảnh giới chẳng chấp trước bền khế nhập nhập như vậy còn cạn chẳng sâu vì sao quý vị chẳng chấp trước nhưng chắc là còn phân biệt nếu chẳng phân biệt sẽ nhập càng sâu đến mức chẳng khởi tâm chẳng động niệm bèn khế nhập viên mãn viên mãn thì chính là phật thâm nhập là bồ tát thiển nhập tức là nhập nông cạn là a la hán nói theo cách bây giờ a la hán bồ tát phật là các danh xưng học vị trong phật giáo quý vị khế nhập thật tướng sâu hay cạn khác nhau nhưng đều nhập cảnh giới phật giống như học vị tiến sĩ Đi học vị tối cao, Bồ Tát là học vị thạc sĩ. A La Hán là học vị học sĩ, tức là cử nhân. Thật sự, khế nhập thì gọi là học Phật, chưa khế nhập tức là ở ngoài Phật môn. Dụng công cách nào? Quý vị chẳng lấy được học vị, giành được học vị mới được coi là đệ tử Phật thật sự, là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạt được học gì bằng cách nào? Buông xuống là được. Quý vị chịu buông xuống, không buông xuống sẽ chẳng được. Vì sao buông xuống? Do là giả, chẳng thật. Nếu là thật, sẽ chẳng cần phải buông xuống giả mà. Có phải buông thân thể xuống hay không? Phải buông xuống giả đó. Vì sao? Thân có sanh, lão, bệnh tử, chẳng thể tồn tại, vĩnh hằng. Trong Phật Pháp nói, chân, giả, thì định nghĩa và tiêu chuẩn là chân là vĩnh hằng bất biến, đó là chân. Chỉ cần nó có thể biến, thì cũng không phải là chân. Vì vậy, động vật có sanh, não bệnh tử, nên là giả. Thực vật có sanh, trụ, dị, diệt, nên cũng là giả. Khoáng vật, thậm chí tinh cầu, có thành trụ hoại không nên cũng là giả. Vì thế, phàm những gì có hình tướng đều chẳng thật. Buổi tối, chúng ta nhìn lên bầu trời, thấy vô lượng tinh cầu, vô lượng tinh hệ, đều là thành trụ hoại không, đều chẳng thật, không có gì là thật. Chúng giống như những tướng được hiển hiện trên màn hình. Quý vị đừng nghĩ chúng là thật, toàn là giả. Những thứ ấy do đâu mà có. Trong giáo pháp Đại Thừa, đạo lý này được giảng rất sâu. Chúng do ý niệm của chúng ta sanh ra. Tạo hóa là gì? Tạo hóa là ý niệm. Quý vị không khởi tâm, không động niệm, thì trong vũ trụ không có vật chất, mà cũng không có tinh thần ý niệm vừa động hiện tượng vật chất và tinh thần đều hiện ra thật vậy giống như màn hình tivi chúng ta chưa vặn lên hay tắt máy đi thứ gì cũng đều chẳng có đó thường tịch quan tình độ trong nhà phật ý niệm vừa mới động hình tướng bèn xuất hiện đó là cõi thật báo nếu lại phân biệt thì là tứ thánh pháp giới lại còn chấp trước sẽ là lục đạo luân hồi. Nếu chúng ta hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch những khái niệm ấy, sẽ sống rất khoái lạc trong thế gian này. Trong Phật Pháp nói là Pháp hỷ sung mãn, thường sanh hoan hỷ tâm. Pháp hỷ ấy chẳng do bên ngoài kích thích, chẳng phải do quý vị gặp chuyện gì vui vẻ, phát tài, chẳng phải vậy, Chẳng dính dáng đến những thứ ấy, Chẳng liên quan mảy may, Mà từ tự tánh lưu lộ ra. Câu đầu tiên trong luận ngữ là Học nhi thời tập chi, Bất diệt duyệt hồ. Nghĩa là học rồi tập luyện, Chẳng vui lắm sao? Sự hỷ duyệt ấy là pháp hỷ. Nói theo Phật Pháp, Quý vị học tập Phật Pháp, Đạt được thụ dụng, thật sự hoan hỷ. Sự hỷ duyệt từ nội tâm lan tỏa ra ngoài. Thật sự hoan hỷ, đó gọi là pháp hỷ. Pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Sự hoan hỷ ấy, chúng ta gọi là sự dưỡng sinh của con người, là nhân tố quan trọng nhất trong phép dưỡng sinh. Do vậy, cổ nhân đã nói, Nhân phùng hỷ sự, tinh thần sản. Nghĩa là, con người gặp chuyện vui, tinh thần sản khoái. Suốt ngày từ sáng đến tối vui vẻ, làm sao thiếu tinh thần cho được? Làm sao người ấy chẳng khỏe mạnh? Quý vị khế nhập cảnh giới này sẽ quên mất tuổi tác. Quên mất tuổi tác thì tuổi thanh xuân tồn tại mãi. Tuy tuổi tác đã cao, nhưng chẳng già, thật đấy chẳng giả đâu. Con người già đi như thế nào? Đến 50-60 tuổi, bèn già nua. Là vì người ấy mỗi ngày nghĩ đến tuổi già, vừa nghĩ sẽ lập tức già đi. Đặc biệt rõ rệt nhất là gì? Về hưu. Trong quá khứ, nhiều đồng học, bạn bè của tôi, lúc đang làm việc, dự chức gì họ chẳng nghĩ họ già làm việc vô cùng hăng hái vừa về hưu già rồi mới về hưu về hưu bèn ngay lập tức nghĩ đến tuổi già hai năm chẳng gặp mặt hình như họ đã già đi cả chục tuổi Cứ sao trở thành nông nổi ấy già rồi sẽ như thế nào họ nghĩ đến bệnh chỗ này đau đớn chỗ kia nhức nhối thường vào bệnh viện Bệnh một thời gian, đã nghĩ tới cái chết. Kết quả là chết thật. Họ đều khuất bóng rồi. rất nhiều đồng học, bằng hữu đều đã mất. cớ sao mất nhanh như vậy? Tư tưởng chẳng đúng, hiểu sai rồi. Những người bạn già này gặp tôi, họ bảo, hình như tôi không già. Vì sao không già? Chưa từng nghĩ đến già, mỗi ngày nghĩ tới kinh bổn phải giải thích cho mọi người như thế nào giảm giải rõ ràng minh bạch những thứ trong kinh bổn chưa hề nghĩ đến già tuổi tác mỗi năm một tăng nhưng thật sự chẳng già bất luận tinh thần hay thể lực dường như đều giữ nguyên tình trạng cũ năm 26 tuổi học Phật mỗi năm đều giữ nguyên tình trạng như mươi 26 tuổi Mỗi cá nhân đều có thể làm được như vậy. Đây là Phật Pháp ban cho chúng ta lợi ích chân thật. Hôm nay, thời gian đã hết. Chúng ta học tới chỗ này. A-di-đà Phật độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng là pháp sư tịnh không thời gian từ ngày 5 tháng 4 năm tháng tư năm hai không trăm mười địa điểm hương cảng phật đà giáo dục hiệp hội chuyện ngữ bửu quan tử đệ tử như hòa Dạo chánh đức phong và huệ trang